0: Velkommen till Usynlige Tigre-poddens episode nr. 13. Dette er podkasten som vil gi folk kunnskap og innsikt om rus och pårørende och tilhørende tematikk, för å si det sånn. Og i dag har vi, jeg må si, vi står godt og trangt her i dag. Vi är fire personer inne i ett lite studio, og det er, det er herlig dynamikk her nå. Vi snakker i dag om Rett og slett en miks av rusforebygging på Vestkanten i Oslo, Frogner. Vi har harbarka rus- og kriminalitetsforebygging på Østkanten i Oslo, altså Søndre Nordstrand. Og så har vi med den unike legen og spesialisten i indremedisin, fordelsesykdommer og psykiatri, som hjelper folk å bli sjef i eget liv. Man reiser landet rundt og holder foredrag hverandre brinninger både latter i salen og noen åpenbaringer kanskje om at det er lov å stille spørsmål over egne tanker og holdninger. Ingvar Wilhelmsen, mm -hmm. du eh, har nettopp vært med i en podcast mm -hmm. til hvor vi har snakket litt om pårørendes handlingsrom. Du har skrevet boka «Sjef i eget liv». Og den har inspirert disse gutta här? Det er jo kjekt å Ja? Ja. Greg? Du er altså kriminalitetsforebygger? Stemmer. Rusforebygger? Stemmer. Fortell litt om deg og din jobb.
1: Jeg jobber som seksjonsleder i Oslo kommune. Jeg leder kriminalitetsforebyggende team i Bydel Søndre Nordstrand. Og jobber da med kriminalitetsforebygging og forebygging av rusproblematikk hos unge mennesker 12 til 25 år. Og så har jeg også skrevet en bok om arbeid med guttegrupper samarbete med kompetenscentret Forus Oslo som blev lanserat nå rätt före jul. Mm. Och det jag kan säga si er at din bok, Chef eget liv, har varit en enorm inspiration for mig og flere flera andra som jag har samarbetet med sedan 2010. Jeg har varit på fält i över 14 år, men jeg och Alexander, vi har brukt den i boken väldigt mycket.
0: Så flott. Detta här där det är så din namn är så spännande detta här, vet du. Alexander Mm. Hva er grunnen til at du har så engasjert I rusforebygging og dette feltet?
2: Ja, generelt så jeg tror jeg er engasjert i at unge mennesker De når målene sine Og får et godt liv Og av og til så ser vi at rusbruk Er et hinder for det Og derfor er det viktig å komme tidlig inn Så um, vi er veldig glad i Det tematikken om å styrke ungdom Både på sosiale ferdigheter Men også det å ta gode valg og få gode holdninger Både for um, Se selv og vennene sine så Greg og jeg, vi har samarbeidet i mange år og holdt en del foredrag for ungdom, og hatt opplegg der vi tar ungdom med, både på øvelser og tar dem gjennom de fortellinger, der vi påpekker at de har muligheten til å ta god valg. Ja.
0: Her har vi, jeg tenker at sjef eget liv den er jo svært relevant, både for pårørende, men selvfølgelig også for ungdommene.
1: Absolutt. Jag tror den är nästan enda mer relevant för ungdomarna mm. om vi kan se si det så lik och vi har brukt exempel från boken, vi har läst högt från boken och vi har brukt det som utgangspunkt för diskussioner så vi har faktiskt varit i kontakt med många tusen ungdomar och den har påverkat alla samman. Vi har fått otroligt goda tillbakemelingar på tematiken. Tack att vara där. <laughs> Men visste du
0: inte? <laughs> Nej, det visste jag
1: inte. Jag gör det då. Mhm.
0: Dere to var nylig på en konferanse sammen, og det dreide seg om cannabis, en, som er et uh, rusmiddel som uh, viser seg at flere og flere ungdommer rundt i hele Norge bruker. Uh, tematikken der var hvordan snakke med ungdom om cannabis eller om rus. Hva, hva tenker dere er viktig i den sammenhengen, Alexander?
2: Ja, jeg tenker at det er viktig å se ungdommen i sin helhet. Flere ungdommer kommer til oss i ungdomstjenesten i byen av Frønner og trenger hjelp til å eller kommer sig in i jobb. Og så ser vi etter hvert at flere, det er flere ting som de har utfordringer med, blant annet noen som sliter med rus. Og det med cannabis, så ser vi att det kan vara en ganske stor hinder for og delta i det livet vi tänker er et godt liv At man kommer sig opp på morgenen, og at man kommer seg på jobb og husker ting Få rett og orden på livet sitt
0: Oi, viktig jobb dere gjør da Hvordan, kan jeg spørre Gregg, hvordan kommer dere i kontakt med ungdommene?
1: For vår del så er det veldig mange mulige veier inn til oss men ofte så oppsøker vi ungdommen selv. En oppsøkende virksomhet er en stor del av arbeidet vårt. I veldig mange andre tilfeller er det kanske skolen som henvender seg oss, kanskje er det barnevernetjenesten, politiet, og ikke minst pårørende. Så alle veier leder til rom, og uh, vi får henvendelse fra uh, alle kanter.
0: Ja. Om jeg skal bringe dig på banen, Ingvar. Vi snakker om kognitiv terapi og ta valg og sånn en hjerne til en som er eh, 16 er det mulig å få den hjerne til å tenke konsekvenser?
3: Absolutt, lenge før 16 Tror du det? Ja, det tror jeg helt mulig ja. Hjelper de til å tenke seg om hva de bruker livet til og hva som styrer de, hva som driver de Nå skal jeg bare tippe, for jeg jobber ikke så mye med ungdoms-er på veien i rus eller forebyggende kriminalitet Men bare ta et eksempel da uh, social angst jeg kan tenke mig at en drivkraft inni miljøene er å ikke være ensom, føle seg som en del av gjengen, og da gjør du det som gjengen gjør. Mm. Men når det gjelder sosial angst, så er det jo helt ok å være litt av hva folk syns om deg. Det er jo det som gjør at vi oppfører oss skikkelig i stort sett. Mm. Men problemet er jo, som jeg pleier å påpeke, når vi skal kontroll i livet, hold deg til ting som er kontrollerbare. Så da spør noen, er det viktig for deg hva verden i dine syns om deg? Ja, det er veldig viktig. Ok, Pleier du ikke å spørre dem? Da? Nei, det gjør jeg ikke. Jo, jeg synes du sa det var viktig for dig Jo, men det er viktig. Ja, hvis du ikke spør dem, hvordan finner du finne ut hva de syns om deg? Jeg tipper, sier de. Og hvis du har litt sosialangst, så tipper du negativt. Og så skal du tilpasse dig Problemet med at det skal være så viktig hva folk syns om deg, det er et hovedproblem. Det får du aldrig vite. Om du dybde intervjuet i, så kunne de lure dig begge veier. Så det eneste du kan egentlig finne ut, hva du skal mene om deg selv. Så det vil være mitt fokus. Hvordan de ser på seg selv. Står de trygt på egne beina? Er du veldig til bli likt av noen, ikke alle? Og så videre. For det ingen som likter alle. Det er de jo forsket på.
4: Mm.
3: Altså 80 prosent kan regne med hvis du er så nokkelønn normal. 20 prosent ja. liker. Ja, de liker jeg ikke. Men jeg har på det. Og jeg hørte jo på radioen. Det var noen de likte ikke på grenser. Nei, nei. Ja, nei, de hadde prøvd, fikk det bare ikke til.
0: Synd for dig Ja, det var
3: noe med lag og den måten jeg var på, at de jeg det har hatt minne stemme og alt det. <laughs> sånn at, sånn at ungdommer, hvis de lærer sig. å finne ut hvem de er, skal stole på med selv, og det er jo greit å bli likt, men jeg forstår at de ikke alle liker meg. Derfor er vi tålet. Kanskje verst for de. Da kan jeg tenke meg at du behøver ikke behøver bli en del av en gjeng som gjør ting som du kanskje i utgangspunktet er litt skeptisk mm.
0: Men hva tenker du det?
3: Jag tänker absolut. Jag diggar rätt nog ditt
1: ingång til till detta med vad ska jag tänka ju Marcel, vad ska detta utgångspunkt i mitt eget självbildet? Selv detta med självbild och självfölelse är ju teman som kommer upp varje ens dag når vi är på jobb. Så detta är otroligt relevant och faktiskt gör det praktiskt användelig och stille såna frågor. Och det tror jag faktiskt också inte bara vi men också våra lyttere, alle föräldrar kan och kanske bör med fördel testa ut en liknande närming. Altså å stille de gode spørsmålene, mm. som er faktisk interessante.
0: Mm. Og, Alexander, eh, men når du er 16 da, eh, og du eh, og kommer til dig av en eller annen grunn, eller, ja, hvor lett er det å, og, du og jeg har jo snakket litt i forkant av podcastinnspillingen, eh, for det du ofte hjelper dem med er jo å, å se hva annet kan gi noe positivt i livet enn rusen. Mm -hmm. Hva kan man bytte det ut med?
2: Det akkurat det. Um, rus kan bli ganske altoppslukende, og da er det for å forebygge at det kommer hele tiden, så, så handler det også om nettverk. Da. Hvilke ungdomstilbud um, er det som finns der ute? Mm. Og med nettverk så mener jeg også hvilke venner er det de omgås med? Det som er størst utfordring, som jeg ser, er hvis en ungdom har ruset seg såpass lenge, at den har mistet kontakt med de venner som ikke ruser seg. Mm. Så da må vi begynne liksom litt sånn fra scratch igjen, med å tenke sånn, ok, er det noe du interesserer deg for? Er det noe du kunne tenke deg å ha med? Så pensler de da ungdommen inn på det.
4: Mm.
2: Kanskje det er noen relasjoner der som kan knytte seg etter hvert, At hvis man har noe felles, om det er tennis eller om det er å jobbe på Kiwi, det er ikke mm. så nøye hva det er, men at det er et miljø som ikke handler om rus. Det er veldig viktig.
0: Mm. For venner er jo ekstremt viktig.
2: Ja, kanskje
0: spesielt i tenårene, når man lurer på hvem, hvem er jeg? Og, og hvilke verdier har jeg? Og kanske mye følelser ut, hormoner i sving og alt sånt.
3: Når kommer du inn i et miljø der du mestrer noe, så er det vanligvis bra for selvtilliten. Mm. Akkurat et fotballag så skår et mål, Det tror plutselig at de kan spille fotball. Så sånn, att det det är ju nog en del till lite laget. Og så med enkla människorna, jag kan tänka mig nog tippa igen då bara men det med med självbilden. Det är två och så det är två varianter som bägge kan jag tänka mig göra i soverfru. Det ena har ett tvivel väldigt på sig själv, så kallat lågt självbilde. Och då kan du göra vad vänner till sträcker dig långt för att bli en del av gängen. Men också folk som egentligen är otroligt begåvade. Mm de kan være i fare, for de blir jo gjerne perfeksjonister. De skal jo ikke gjøre noe feil. Mm. Og det er jo strevsomt å være perfeksjonist, for det ikke så mange som perfekt, når Nei. det kommer til stykket. Ja. Så, så de kan jo da veksle mellom være et kjeni, hvor at alle var ikke klar over det, eller vi du en liten feil, så raser alt. Så det er en sårbar gruppe. Så det, og jeg snakket med en ungdom på en stund siden. Jeg synes det er så vanskelig å velge om skal ha positivt eller negativt selvbilder. Jeg må velge, så et endelt positivt selvbillighet er veldig irriterende folk. Altså, det, 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 ingen selvinsikt. Du kan ha litt selvkritikk. Du ser det på mediene nå for tid. Altså, det tar seg jo ikke ut. Men, men, så du skal ikke ha for høye tanker. Heller ikke for lave. Du kan ha noen sterkere sider, noe så du jobber med. Det er helt ok. Men bare finne et du er komfortabel med. som sånn at du slipper å avhenge av de andre. For du får ikke vite hva du synes uansett. Så det er mange farer med dette her. Godt sagt. Veldig godt sagt. Og jeg synes det er
1: utrolig fint du, og interessant å høre at du sier at ingen er omtrent for, for unge for å få disse spørsmålene og begynne å tenke i disse banene. For jeg tenker at vi gjør, vi gjør ikke barna våre og ungdommene våre en tjeneste ved å behandle dem som barn. Vi må gi dem større sko, fordi ingen vokser av å bli, behandlet, bli behandlet som et barn, og de får disse større skoene av å få disse gode spørsmålene. Mm. For da kan de begynne å reflektere, vi får i gang satt noen gode prosesser. Mm. Og det er jo det det handler om, tenker jeg.
3: Ja, det som min generasjon har gått til å, å, å tenke igjennom, at de som i dag er unge, de har hatt en oppvekst som er helt annet høys enn vår. De har eksponert altså for en teknologi og problemstillinger og sex og, og hva som helst de har sett og drap og, Altså, det har vært eksponert på en helt annen Det har noe gjort de på en vis moden. De vet mye mer enn vi visste hvordan verden kan være på sitt beste og verste. Ja. Så det er om vi har finnet balanse etter som er virkelig. Altså, virkeligheten er jo ikke de der ekstreme. Det er jo hverdagen mye og sånn, men det forstår jo ikke alle folk.
0: Nei.
3: Og ungdommene er veldig eksponert, så de er ikke dumme. Men det er vanskelig for dem.
0: Mm. Og jeg, jeg tänker jo på dette med på et tidspunkt eh, som vi har snackat också Gregg för vi gick in i podcaststudion alltså ungdomarna lyssnar ju inte till logik. Alltså på ett lantidspunkts så om vi hänvisar oss till deras känslor säger du, känslor och sociala behov när vi ska snacka ungdomar för ungdomar, vis mamma och pappa kommer, då kan jag gått tänka att då går en rullgardin ganske gott ned. För mamma och pappa, det är bare tejte eller krävande eller whatever. Ehm så, så, så hvordan går det an å snu dette her, Greg Alexander, for Absolutt. å få til å snakke med ungdommen?
1: Absolutt. I kortet trekk så tenker jeg igjen, disse spørsmålene som du, som du snakker om, det er det som gjør at vi appellerer til ungdommen, både behovene deres, fordi hvis de begynner å reflektere over de spørsmålene, så peker alt, alle pillene på dem selv, og det er det det handler om. Så... Det er vi bør starte. Og selvfølgelig så handler det mye om konteksten runt. Når blir spørsmål stilt? Når snakker vi med våre ungdommer? Men ofte utfordringen vi som voksne har, om det er hjelpeapparat eller foreldre, det er at vi bruker vår logikk i håp om at vi skal treffe dem ja. på ett eller annet vis. Og det er ikke sikkert det er den rette tilnærmingen.
0: Nei, for nå vil jeg si, det er ikke bra for dig. Hva er det de hører da?
1: Ja, det... Da hører de
0: «Lattice», eller de hører «Å oh, herregud, du er 140 år».
1: Ja, og uansett så har de et behov for å markere sin uaffengighet och sin status, mm. for å på en måte fortjene sin uaffengighet, och det er veldig lett å gjøre det ved å bara avvise allt
3: som blir sagt. Ja. Og så är det ganske bra för det på en måte, det så vi syns ikke er bra, for det spørs Kommer du fra en familie der alle er uføretøylet, og du har bestemt det skal jeg bli, men litt raskere enn de, ja. så kan du godt hende at det holder på med eh, midt i blinken.
0: Ja, ja. Ja. Hvis det er målet ja, ja. Ja. Hvis,
3: ja, Vi hadde begynt på en process som, som er topp Du kommer komme fort inn i, i NAV-systemet ja, ja. Men hvis målet er å klare seg selv, Stå på egne bein Kanskje få en utdannelse, i hvert fall en jobb Få familie, klare med gott i samfunnet Så kan det hende det de har valgt nå Ikke er så lurt mm. Så vi skal ikke bare si, det er det ikke lurt eller ikke lurt Men vi kan høre, hva er målet ditt? Ok, sånn og sånn Det, det du på med nå og så du tenker det du gjør. Hjelp deg å nå målet ditt. Mm. For det ikke, må mm. Eller kan.
0: Sant, det kan mm. til med være smart.
3: Ja, og da er det litt mer sånn, får de bestemmes selv. Det er ikke vi som sier at det er dumt gjort. For med det målet du hadde med å bli uført, så er det jo veldig clever. Du er intelligent, du. Mhm. Mm. Smart
2: mm. <laughs> ja. Og så er det ikke alltid de ser den en gang heller er, Jeg har fått en, noe, flere ungdommer som jeg har snakket med over lang tid Og kanskje etter et halvt år, i, med, en gang i uka har vi snakket sammen Så kommer det plutselig fram noen negative sider med brus, brus, rusbruk okay. Men i starten så er det, når jeg spør ja, hva gir rus deg Så er det kun det, det positive som blir eh, tematisert Unnærmer ikke det en gang for altså, oh, litt godt.
3: Ikke, sånn. Eller, ja, ikke sant? Jeg kjenner opplevelsen. Ja.
0: Men, men, fordi, hva er det som skjer underveis der? Er Nei,
2: det... etter hvert så, så kom vi inn på temaer om, ja, du nevnte dette med hvordan snakker vi med ungdom om cannabis. Ja. Så er jo, de ser gjerne ikke disse konsekvensene av langtidsbruk med en gang, fordi mm. de kanskje de nettopp startet og det bare er oppleves ok. Ja. Um, men cannabis kan, eller hars, hvis du de røyker det, da, kan uh, ha forskjellig ruseffekt fra gang, gang Så plutselig så kommer de å ha hatt en bad trip, og så snakker mm. vi litt om det. Uh, en annen gang så kanskje de uh, egentlig er bare veldig fornøyd, men så merker de at de, hadde vi egentlig en avtale i dag, jeg bort. Altså så kan man prøve å bore litt i de tingene da.
0: Mm. Og noen får jo vi snakket i forrige episode om søvnproblemer, mm. uh, som pårørende gjerne for, fordi at det er bekymret og angst og alvorlige tanker og hele tiden. Men uh, men det å røyke Cannabis Jeg har forstått det at da er det jo Plutselig sånn at man må røyke en Nothings for å få å sove
2: Veldig individuelt, men det er klart at for noen Så er det vanskelig å sove en periode I det man har sluttet med cannabis okay. Så det harsavvendingsprogrammet Vi de holder på med Da prøver vi å forberede litt ja, Det kan være en form for Ja, hva kaller det? Abstinens andre slag i den
3: avvendingsfasen
0: Er bare å ligge der og vente da?
3: man får så, eller? Det er ikke godt å si, men kanskje lese en bok.
0: Kanskje lese en bok? Ja, man
3: kan jo tolke det positivt etter at uh, hvis du får litt abstinenser, så er det et typisk tegn på at nå er det på vei ut av kroppen din. Ja. Så hvis du kommer, kan du vite at nå de er det på vei ut. For ja. dette jeg husker jeg drev med magesorg i omdagen, så hadde vi en tid en området. Ja. Eh, det var en mixtur som var väldigt tung. Folk fick det, de blev kvalm, skulle bli kväta en på, kvitt en bakterie i magen. Ja. Så det var i Bergen, så vi måste motivera resten att få ta kuren och inte stoppa halva. Ja. Och då plejde jag att säga, si, det var det faktiskt ett litet belägg för att i Oslo tål när det kör kuren.
0: Åh, ni ni i första halva.
3: Och då kom, de, kom de det kom det för det var töft men jag sto stor löpa. Nej.
0: Jag klarar väl i det så. Ja, det var
3: till och med också så ille som du sa.
0: Hatar sjere, du. du legger forventningene verre? Ja. Så blir det Mer motivasjon til å stå i det. Der Å gud, ja, det det meg smart.
1: Det er derfor jeg reiste til Bergen i var sommerfaktig for å hente styrke der. Så holder
3: jeg dette år her. Du utger
0: Du har lyttet også, jeg hører med der gutta som jobber med ungdommene. Eh, påvirkning utenfra, destruktive miljøer. Det er ingen direkte sammenheng mellom kall dem vanlige oppdragelse og rusproblemer?
1: det trenger ikke å være det jeg tror ikke det
0: Fordi altså oppdragelse eller hjem det å kalle det en vanlig familie i anførselstegn mm. det kan være fra A til O. en vanlig familie er jo det man er vant til hjemme Och det är ju kanske först när man kommer ut av det och ser hurdan man hade det att man kan se att åh det var kanske inte så heligt eller mm. det var bra eller man får ett bättre förhåll till ja. hela grejen. Men eh, en av de vi har haft med i podden förr har sagt: "Det finns ingen som växer upp utan traumer." Och alla barn, någon miste föräldern i butiken när de handlade när de var litet. Det var ett jättestort med jättestort sår inne och så altså väldigt rädd för att miste de man är glad i och så vidare. Men det å klare å stå i eh, sine valg Sjef i eget liv Vite at man har noen valg Ikke bare som pårørende Som vi snakket om i forrige episode Men det å få ungdommene til å se sine valg Er det noe av det dere jobber med?
2: Ja, vi prøver å absolutt ansvarliggjøre I form av at eh, du velger dette Da får du det Samtidig så jobber vi parallelt da, Med det å skape mestringsopplevelser Så du kan få litt sånn håp da i hvert fall hvis du har kjørt seg fast, mm. så du må skape noen sånne arener enten om det er en praksisplass på Kiwi eller om det er eh, å være med og servere kakao for eh, mennesker mm. som trenger det at man selv kan være med en, som en aktiv bidragsyter da, i møte med andre mennesker det tror jeg kan skape noen sånne positive opplevelser kan, fall, om ikke annet snakker vi mer om da når vi møtes igjen til uka
1: ja, der gjelder det å skape tre ting, håp slash, mm. optimisme en indre styrke på innsiden at man føler sig signifikant mm. og at man tar trua på at man kommer over de ja. utfordringene man måtte møte på og i, imellom de to så trenger man god refleksjon for det påvirker de begge og det er på en måte fundamentet og den refleksjonen kommer forblant annet mm. fra de spørsmålene som du mm. fremlegger i boken din øh, og den type måten måte å samhandle og snakke med ungdommer på mm.
3: og så har vi jo sett at vi vil jo andre seg vi ser jo folk som sig. seg
1: ja.
3: og det er jo lurt å si til folk og vi må, hente, må hindre, hjelpe de å ikke gå inn i offerhold eller bli værende der at de er et offer
4: mm.
3: og hvis vi for eksempel sier at ja, med de foreldrene det er rart det nesten ikke er verre. det er jo ikke så veldig positivt da ja. har de nådd et maksimalt utviklingspotensial er det mm. ikke mer å hente ja. jeg, og så sier jeg for Janne Willemsen jeg, jeg har holdt på med dette så lenge Då kan det vel ikke endre meg fort kan du ikke? er det sånn at hvis man har et problem lenge så er det et godt argument fra det litt til eller skal vi si at det er nok? Nok er nok. Og vi ja. hadde jo sånne bongpenge-aksjoner i Bergen, ja. med sånne skilt på bildet, nok er nok.
4: Ja. Så jeg har hatt
3: enkelte pasienter jeg har forslått, kanskje kjøpe et sånn skilt, og så har det på veggen hjemme på rommet. Ja. Nå får det være nok. Nok er nok. Og da kan du endre dig? Det er helt opp til deg, det. Mm. Så man kanske ikke på foreldrene, eller at de skilte seg. Det var jo en belastning. Men det er jo mange barn som har foreldre som har skilt seg som ikke er blitt narkomane.
0: Mm.
3: Så dette må vi ta en svar hvordan ja. vi forholder oss til det
0: Hvordan vi forholder ja. oss til det, det, det Og en ting er voksne som kan liksom tenke og, ja, ja. Men du mener at ungdom Kan Absolutt. også det
3: Absolut skal ikke undervurdere i. Bare overvurdere de litt Åja, nå forstod jeg ikke, si det, om, si det med litt andre ord Ja, ja, så prøver vi det Ja
0: ja, for det er lett å tenke at nei, men de kan jo ikke klare det, for de tenker jo ikke konsekvenser, og de tänker at altså, det er bare full styring, full gass, gassen i bånd ikke noe høyre eller venstre noen ting, det full gass men det finns faktisk mulighet for refleksjon i gode samtaler, og det er det dere bidrar med i disse programmene
1: det er jo musik i våre ører og burde være musik i alle andre sører og bare høre at vi bør heller be ungdommen om å overvurdere seg selv fordi all infoen vi får der ute handler vanligvis om at ungdom har ikke en ferdigutviklet for en tallapp, hjernen er ikke ferdigutviklet det er en utrimmet Ferrari så videre, eller en Ferrari uten styring. ja da, men det betyr ikke at de ikke kan lære sig det vi er her for å hjelpe dem det hjelpe dem gjøre det og det kan vi faktiskt få til
3: ved å sette i gang noen gode prosesser.
4: Mm.
3: Og hvis nå var sant at hjernen ikke var fullt utviklet, han er jo ganske utviklet når du 16, men når det var sant, som må jeg få hjelp i at den hjernutviklingen blir bra. Mm. Ja. <laughs> ikke blir en ja. negativ hjernutvikling. Ja. Det det verste av alt. Kommer vi ut i kjuren med en forferdelig dårlig hjerne.
0: <laughs> ja, det er ikke så smart. Men det er jo litt det du har sagt også, at det er um, tidlig rusbruk påvirker hukommelse, innlæring, ja, jeg har lest og hørt deg litt på, på YouTube for å si det
2: ja, Vi mener av ha god beleng for å si at uh, mye kanavis, altså sånn daglig bruk av kanavis når du er um, ung, sånn type 12-18, hvis du driver med det, det er ikke særlig bra for, um, mm. for det. Hverken ja. for innlæring eller rekommelse, eller mm. ren, rene kognitive ferdigheter. Mm. Men akkurat hvordan det påvirker den enkelte tjerne, det, det er ikke nok om, men at det er... Um,
3: en sårbar periode, det tror jeg ja. mange kan si og mye er reversibelt og det er jo tenkt som røyker. røyker, i 2 år, 30 år mm. skal han si at jeg, jeg har noen risiko for, for lungekreft, så jeg får han bare røyke vidare. det er lurt mm. å slutte selv for deg ja. Ja. du også... reduserer risikoen ja.
0: Også, så nå ska vi runde av eh, igjen. Eh, når man har sånne mennesker med den erfaringen dere har her, så skulle jeg gjerne holdt på till i morgen. Men eh, det kan vi jo ikke. Men eh, før vi avslutter, eh, Greg, er det noe du brenner for å få sagt, eh, avslutningsvis, eh, fra ditt ståsted her idag.
1: Ja Ja, sånn veldig kort, så brenner jeg veldig for varmere relasjoner mellom generationer og da handler det om kommunikasjon. Mm. Uh, og da er det en del ting som jeg synes er utrolig viktig å få ut når det gjelder kommunikasjon med spesielt tenåringer, og generelt med unge mennesker, og det er at vi bør fokusere på deres behov, hva er det de egentlig prøver å oppnå, sånn som Ingvar mm. sa i sted, målet ditt med det? Mm. Mm. Legg det tilbake på dem. Jeg tror det er en utrolig nyttig ting, og selv om det kanske kan bli irritert det første halve året, som Alexander nevner, så går ting seg til, og vi setter i en process en modningsprosess, som vil være utrolig nyttig, og vi skaper en bedre relasjon på den måten.
0: Mm. Bra. Alexander?
2: Jeg tenker litt på dette med nettverk. For eh, hvis man har muligheten da, til å ta in en ungdom som kanske man ikke er like, lik, med tanke på vaner og rusbruk, så sier jeg ikke at man ska innføre en, en en ungdom med mye rusbruk in i en vennengjeng som ikke har det, men at hvis man klarer da som, som samfunnet og miljøet å, å åpne opp disse klikkene våre litt i så er vi kanske litt bedre rustet til at de ungdommene som ønsker å bytte fra et rusmiljø til et annet miljø, de får en reell sjanse til det. Det tror jeg er veldig viktig. Ja,
0: ja för där måste jag bara si av erfaring från tidigare eh, podcaster och som att någon eh ungdomar får jag besked inte vara så med den. Mm. Inte vara med den för de ruser sig så faktiskt och öppnar for att eh, man kan läge någon nya goda relationer, men givet kanske en en förutsättning att du inte ruserar när du är sammen med oss.
2: Det är klart att det, at det lovar mm.
0: sätta
2: rammer där man må måste mot till ja.
0: Mm. Ja, chef mm, mm. ja. i eget liv med en, med en bruksnytte som du ikke var klar over? Nei,
3: det var jo veldig hyggelig det. Men poenget er at hvis ikke vi er kjef i vår liv, enten vi eller gamle, så er det ingen andre som er det på en god måte. De prøver sig med de har andre i sidehensyn. Vi må være selv. Og vi er de eneste som kan være det.
0: Mm. Ja, med det så sier jeg hjertelig takk igen for att det ville komme og dela av deres erfaring. Dette er vart veldig lærerikt. Tusen hjertelig tak.
3: Tusen takk for invitasjonen.